1: Radio 11. Radio 11 presenta GDT Conecta, un espacio para descubrir tu talento. Gestión del talento. Bienvenidos. Muy buen día, mi nombre es Diana Ramírez. Eh, me da mucho gusto poder darle la bienvenida en esta mesa a mis compañeros que me acompañan. Mónica Alicia Vargas, Jorge Enrique Velázquez, que nos visitan desde Celaya y ahorita vamos a hablar de un tema que resulta muy interesante para todos porque es de impacto social, eh, que está el movimiento con la sociedad civil y gobierno. Y también en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Raúl Alejandro choa que si bien recuerdan, él forma parte de Gestión del Talento. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien.
2: Muy contenta de estar aquí. Sí, claro, por supuesto.
1: Muy bien. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diana. Muy bien. ¿Tú? Todo muy bien. Raúl, ¿a qué debemos tu visita?
0: Pues a que, nos, a que hoy, no, hoy nos, se nos hizo la invitación y pues muy contento de estar aquí contigo.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, damos la bienvenida al programa este 20 de agosto en la ciudad de Querétaro. Como saben, estamos transmitiendo desde la cabina de Radio 11, que está ubicado en el centro de esta hermosa ciudad. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema central quizás sea ajenos para muchos, como lo fue para mí, cuando Jorge nos compartía que existe una agenda eh, que le llaman la Agenda 2030 y ahorita vamos a entender qué significa y qué es lo que implica ...y qué es lo, el contenido de la misma. Esta agenda eh, surge a raíz de una encuesta... ...que se lanza a nivel mundial, por lo que entiendo así... ...pero aquí tenemos a los expertos, tanto Marta como Jorge... ...que nos va a ampliar el contenido... ...pero trabaja eh, de impacto social 17 objetivos... ...de desarrollo sostenible. Para empezar con estos, eh, este tema, que es un tema muy particular... ...y, y como dije al inicio un tema ajeno a muchos, como un denominador de las personas que vivimos en los diferentes estados de la República Mexicana, pues me gustaría que nos lo explicaran de una manera simple, de una manera clara, para poder ver si nosotros somos participantes activos, si realmente se necesita algo al respecto, de qué se trata primero. Pero antes de empezar con la agenda, me gustaría entender los conceptos básicos de la misma. ¿Qué se entiende cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué se entiende por desarrollo y qué se entiende por sostenible? No sé, ¿quién me puede ayudar a empezar bueno, a, a trabajar estos, este tema?
3: Es, este, es, bastante, es bastante largo, pero lo vamos a hacer sencillo.
1: Sí, porque solamente tenemos 30 sí. minutos.
3: Los, ¿Qué les explico primero? Lo que me comentabas desarrollo. Bueno, desarrollo pues es, eh, si lo buscamos así tal cual, es hacer crecer algo este, fomentar, hacer crecer alguna alguna situación alguna cosa, entonces queremos que se desarrolle en este caso que se desarrolle el planeta que se desarrollen las personas la, que se desarrolle la paz las alianzas pero también queremos que sea sostenible, ¿por qué? porque al momento en que es sostenible puede ser algo que se puede sostener es decir, si tenemos algo que estamos afectando no va a sostenerse y al final de cuentas va a terminar cayendo en, en la ineficiencia o en el gasto o, o, en el, o en el acabarse. Es decir, por ejemplo, ahorita, si nosotros la, la cuestión del agua no la hacemos sostenible, pues va a haber el momento en el que el recurso se va, se va a terminar. Entonces, por eso es muy importante que las cosas que desarrollemos y hagamos crecer se hagan de manera sostenible, que puedan mantenerse, que crezcamos, pero de manera que podamos hacerlo que se mantenga muy y bien. que él mismo pueda desarrollarse.
1: Muy bien, Jorge. Oye, Marta, ¿y qué significa Mónica. esto de la agenda? Perdón, Mónica, ¿qué significa esto de la agenda 2030?
2: Bueno, finalmente hay 193 miembros en la Organización de las Naciones Unidas, entre ellas Estados Unidos y México, los cuales eh, determinan que estos 17 objetivos son primordiales para ser llevados puntualmente en un periodo de, de, de tiempo que fenece en el 2030, que, que termina en el 2030, que se tiene que tener una medición de, de indicadores y de resultados. Por eso es un, una agenda, porque hay que priorizar algunos y hay que darles tiempos específicos a otros y dependiendo del contexto en el que se, manece, se, se manejen. Eh, aquí lo importante es que estos 17 puntos hoy eh, se tienen que comprometer todos los ciudadanos y todos los, los niveles de de la sociedad, incluyendo el gobierno, para poder hacer efectivo este cambio urgente que requiere el planeta y parar los efectos colaterales que estamos teniendo por el, el desgaste y mal uso de muchos de nuestros recursos primarios.
3: Este, en relación a lo de, la, lo de la agenda y cómo surge, te platico cómo, cómo fue que, que pasó. Este, en, el 2000, en el 2015, el 25 de septiembre de 2015, se, se tuvo a cabo, se tuvo lugar una asamblea que fue el resultado de la ONU que fue el resultado como dice Mone ¿De, de, de la ONU 193 193 países participaron en hacer un análisis y dar seguimiento a los objetivos de desarrollo del milenio que tuvieron éxito entonces dijeron ¿ahora qué hacemos? ¿qué hacemos para darle seguimiento? seguimos con los mismos objetivos del milenio y dijeron no, vamos a, vamos a ser más ambiciosos, vamos a hacer más en realidad la situación, debemos de saber que ahorita la situación en que pasa el planeta y que pasa toda la, la gente y todo es crítica entonces ¿por qué el 2030? porque en el 2030 tendríamos un periodo en el que ya, ya las cosas no van a ser iguales entonces se reúnen y dicen vamos a, vamos a trabajar en establecer un plan de acción para mitigar el impacto que estamos teniendo en el, en el planeta y en las personas y todo entonces en ese tiempo trabajan, en 2015 firman el acta de asamblea y a partir del 1 de, de enero de 2016 entra en vigor la agenda 2030 la agenda 2030 es una agenda civilizatoria por lo tanto necesita del gobierno y del, esta, del estado y del, de la sociedad para su implementación es decir no la puede implementar ni el gobierno solo ni la sociedad sola por lo tanto, se necesitan los cuatro pilares que tenemos. Gobierno, sociedad, sector privado e instituciones. A partir de ahí, tienen que lograr trabajar por cinco grandes rubros. Que son personas, planeta, paz, prosperidad, paz y a través de las alianzas. Esos son los cinco ejes, ejes. que mueven a toda la, toda la, la agenda. Cola. Y de ahí se desprende que pues, para trabajar por las personas, ¿cómo le hacemos? pues hay que desarrollar objetivos. Entonces desarrollan los objetivos, que son 17 ODS, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo que los primeros 5 atienden a las personas, el 6, el 13, 14 y 15 atienden al planeta, del 7 al 11, al 12 atienden la prosperidad, y el 16 la paz, y el 17 al final de cuentas son las alianzas. ¿Cómo implementan los objetivos?
1: ¿Podemos compartir los objetivos de esta Agenda 2030, por favor?
3: Este, nada más les digo, ¿cómo funcionan los objetivos? A través de metas. 169 metas que se tienen Globales. identificadas. Sí. Y okay. eh, si quieres, los, los dices.
2: Sí, claro, de los objetivos, el primero que tenemos es el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto, que es importante, es eh, educación de calidad. El quinto es igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo es energía asequible y no contaminante. El octavo es trabajo, doce, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno es la industria y la innovación e infraestructura. El décimo es la reducción de las desigualdades. El onceavo, eh, ciudades, comunidades, comunidades eh, sostenibles. sostenibles. Del 12.
3: El 12 es producción y consumo responsables, el 13 la acción por el clima, 14 vida submarina, 15 vida y ecosistemas terrestres, 16 paz e instituciones sólidas y el 17 el de las alianzas, que así, así es como están. Del 1 al 5, es decir, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación e igualdad, son para las personas. 6, 13, 14, 15 para el planeta. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para la prosperidad, 16 para la paz y 17 para las alianzas. Así están divididos. Ahora, ¿qué obligación tiene? No sé si esa es otra, otra parte de, de lo que vamos a ver, pero ¿qué obligación tienen los gobiernos? ¿Qué obligación tenemos la sociedad? Pues el echar a andar esto. Y, y una de, los, de, los, de las labores importantes del gobierno, tanto federal incluso en las regiones o sea se está hablando de CEPAL para aquí para nuestra región están comprometidos a alinear todos sus programas y sus planes de desarrollo y hasta incluso los presupuestos al cumplimiento de la agenda por lo tanto en el momento en que no lo hacen inmediatamente en la ONU pueden decir el, el secretario el país México no está alineando sus, objetivos, sus, sus programas y sus planes a los objetivos de la agenda entonces se le exhorta que lo haga. Y cada país se compromete a enviar información de retroalimentación, indicadores, cómo vamos, así le dicen, cómo vamos a la página de la ONU y de ahí podemos bajar los los, los este reportes que se van dando y podemos ver cómo, cómo lo van aplicando en Venezuela, cómo lo van aplicando en China, en varios en varios lugares. ¿Venezuela en está
1: integrado en este sí. proyecto, en esta agenda? Sí,
2: son 193 países los que estamos.
1: Um, yo leía un poco porque ese tema para mí era ajeno, entiendo que hay un movimiento social importante en relación a muchos de los aspectos desde hace muchos años, sobre todo el fin más políticas públicas, ¿no? el fin de la pobreza, todo el tema que tiene que ver con bienestar y sobre todo igualdad de género, pues son movimientos activos y no viene de pocos años, ¿no? es mucho, ya tenemos mucho tiempo trabajando en eso a través de diferentes instituciones privadas y también gubernamentales. Más allá de esto, eh, yo quise, yo entendía que había una encuesta que se planteó a nivel mundial, en donde les cuestionaban a los países y, y les hacían esta pregunta: ¿cómo podrían mejorar un país? ¿O qué necesitaríamos para generar un bienestar en un país? Y entonces se determinaron diferentes eh, objetivos, de los cuales se concretaron estos 17. Y dentro de la encuesta, lo más importante que la gente valorara, valoraba era la educación, es decir, la gente que una mejor educación después viene en segundo lugar dentro de la respuesta del test que esto lo podemos encontrar en la página de Agenda 2030 donde nos explica un poquito más a detalle eh, ya con más tecnicismos pero después decía que también necesitaba mejorar las condiciones de salud o sea todo el tema de salud y tercer punto valoraban eh, era importante la generación de empleos dignos y el cuarto punto gobernantes más honestos y tienen otras respuestas eh, con estadísticas y demás uh -huh. eh, pero los cuatro puntos más importantes en donde la gente quería que mejorara su país eran en estos entonces sin duda alguna la educación es todo un tema no cuando tú como maestra mónica nos podrás decir muchas cosas al respecto ¿verdad? La, justo el programa pasado hablábamos de los sistemas educativos en méxico entre lo obsoleto y, y lo que muy pocos alumnos, sobre todo niños que están en formación, tienen oportunidad de adquirir, es decir, todas las escuelas privadas en donde sus eh, métodos de enseñanza quizás estén más acorde al, a la actualidad, al proceso de neuroeducación, pero ¿cuánto es el porcentaje que tiene alcance de este sistema educativo? Estamos hablando de muy pocos, uh -huh. eh, la gran mayoría están en un proceso de escuela pública en donde pues, son obsoletos. ¿no? Entonces, cuando hablas de objetivos me parece muy interesante porque significa que hay un medible, ¿no? hay un proceso medible. Y me gustaría entender esa parte. O sea, hay, cuando hablamos de objetivos, los famosos objetivos ESMAR específicos, alcanzables, que tienen una temporalidad y sobre todo una medición. Mi pregunta aquí me parece porque ustedes no son de gobierno. No. Este programa está ajeno de todo el tema político, lo entendemos y más. Pero,
0: pero, pero ustedes, ustedes son representantes de este proyecto de la UNO en Celaya, tengo entendido. Ahorita podemos ir al... Nosotros instauramos
3: en Celaya una asociación que a su vez tiene un proyecto que, que atiende lo de la Agenda 2030. 2030. De hecho se llama Plan Celaya 2030 pero es un proyecto que atiende específicamente esto para promoción puntos. y hacer que se adhieran las personas a eso. Es decir, el proyecto está hecho por la o o sea, fue emitido en una asamblea de la ONU y nosotros tomamos el marco teórico y todo el branding y todo lo que tienen, porque esto lo hacen ellos, uh -huh. y lo empezamos a, a
0: promocionar. ¿El objetivo de la promoción cuál es? O sea, tengo, por lo que me estoy diciendo estoy entendiendo... Que ahorita el, el objetivo de ustedes es invitar a la gente a participar dentro de estas 17 actividades. Este, ¿Tienen algunas actividades ya definidas para que la gente se involucre y empiece a colaborar con ustedes?
2: Sí, digo, estamos... Eh, la metodología del trabajo es independiente en cada uno de los, de los lugares de la República en los que se está manejando esta agenda y nosotros eh, estamos divididos por diferentes comités en donde se encuentran integradas personas que tienen que ver muchísimo más con el objetivo. Entonces, por ejemplo, la parte de la educación a mí me toca y este año en, en mi centro de trabajo lo que estamos haciendo son las pruebas piloto de diferentes actividades que van a tener herramientas de medición, como pudieran ser las rúbricas para medir los, los valores, como pudieran ser algunos otros elementos que nos pueden dar indicadores de si son funcionales o no. Una vez que se hace el análisis en, en la institución si es funcional la actividad o no, la, la intención es que crezca a nuestra zona escolar mi zona, por ejemplo, es de 30 escuelas y de ahí eh, llevar el proyecto ya funcional a Secretaría de Educación, en el caso de nosotros en Guanajuato, donde pudiéramos ya tener un respaldo incorporando a, a esta parte de, de gobierno para que pudiéramos bajar una jornada que consiste en cinco días de trabajo en todas las escuelas de, de Guanajuato dándole la importancia a, a todos lo, los que pueden ser objetivos que van directamente relacionados con la educación. Eh, yo ayer les decía a mis maestros, si ustedes se fijan, todo empieza con la educación. Digo, al final si quieres que haya un medio ambiente adecuado, pues tú tienes que educar a la persona para que respete ese medio ambiente adecuado.
1: Y eso, y eso es importante decir que le toca al gobierno, o sea, para mí es importante decir, que le toca al gobierno trabajar fuertemente en los sistemas educativos que hoy tiene el país. Claro, sí. sí. Eh, definitivamente es un tema pendiente de muchos años, el tema de la educación. Y una cosa es eh, la ignorancia de, de desconocer muchas herramientas de, ten, de tendencia y sobre todo de impacto eh, positivo para los que estudiamos. ¿no? Eh, yo creo que el tema de la educación, y justo iba a preguntar qué dificultades han visto para este proyecto entre gobierno y la sociedad civil si realmente hay una apertura si el gobierno tiene entender porque también esto es un, un, un impacto que tiene que generar resultados como país y el país tiene que entregar estos objetivos y entonces entiendo que el gobierno está inmiscuido en estas acciones ¿qué dificultades han ustedes encontrado o han visto para la ejecución de esta agenda en su ciudad? digo yo desconocía, no sé tú Raúl este proyecto eh, como tal 2030, entiendo que hay muchos movimientos sociales hoy en día, quizá hay muchas cosas aisladas que forman parte de esta agenda y a lo mejor es un tema de desconocimiento de nosotros, sin embargo, ¿cuáles son las dificultades que tienen? ¿Tienen apertura? ¿Están involucrados la sociedad? ¿Hay canales de comunicación donde podemos encontrar para poder participar gente pensante, no tan pensante, pero activista <risa> con ganas de cambiar? Eh, Cuéntenos un poquito respecto a las dificultades y sobre todo los canales que, que existen hoy en día para ser participante activo.
2: Bueno, si consideras que, que la ONU establece estos parámetros a nivel mundial y que todos los gobiernos están siendo observados por este organismo, pues todos los gobiernos lo van bajando a sus planes de desarrollo, eh, ya sea estatales o, o federales. Entonces, de una o de otra manera... Eh, todos los países que estamos alineados a la ONU, estamos incorporando estos estos planes y programas. Aquí el problema es que probablemente no se dice el origen de la idea, ¿me entiendes? No se dice, ah, bueno, la ONU nos, nos pidió alinearnos a esto, entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, la política pública se apodera de, de la idea y te la vende como, es mi gobierno el que lo está haciendo. Y eso es lo pues digo, se trabaja, al final de cuentas uno no puede... Eh, eliminar los resultados eh, que, que se necesita avanzar muchísimo más en ese sentido mucho, por eso es que se hace el llamado a la sociedad civil para que desde la trinchera de cada uno de nosotros y a las asociaciones civiles y a las ONGs que se encuentran también trabajando porque de alguna u otra manera hay gente que está trabajando de manera aislada sin saber que estos objetivos iban a venir a, a destacar en el 2015, entonces lo que se pretende es integrar. Concentrar la información. Así es, concentrar.
1: Porque cuando hablamos del 50, pues para mí 10 años, o sea, ¿cuánto nos falta para el 2030? Si ¿Cuánto, ¿Cuánto nos falta realmente? Estamos hablando 10 años. Mm -hmm. Combatir fin de la pobreza. Cuando entendemos que en México... Más del 50% de la población, bueno, yo los últimos datos porque yo trabajé con una institución que justo trabajábamos con pobreza extrema. Uh -huh. Estamos hablando de gente que no tiene ni las necesidades básicas, sí, sí, sí. que esos son más o menos cerca del 40% de nuestro país. Cuando, cuando uno, los el primer objetivo que marca esta agenda es fin de la pobreza. Desde mi punto de vista y con la poca experiencia que tengo al respecto, este es un tema muy fuerte que, tienen, que implica temas de educación desde educación financiera, educación en el trabajo temas de soporte para una vivienda digna o sea, hay mucho que hacer para el logro de los objetivos y por eso una de las preguntas que yo quería hacer es que si es medible no o sea, está bien, vamos a fin de la pobreza ¿cómo lo vamos a hacer? cuáles son los objetivos específicos para lograr el fin de la pobreza y sobre todo la temporalidad para lograrlo. Y más allá de, de un objetivo, no es la sociedad civil, esto representa muchos mecanismos, mucho más complejos de los que yo... yo tengo o sea, Que tengo idea, ¿no? porque yo de alguna manera lo viví, el, el cambiar el proceso de una gente que no tiene, no estamos hablando de educación estamos hablando de temas culturales, o sea, el tema de la pobreza es un tema muy fuerte que para mí 10 años se me hace poco
3: bueno, de entrada no, no eran 10 años, salió en el 2016, entonces llevamos un, un, un atraso, ahora, tenemos que considerar que esto es a sí. nivel mundial entonces, hay personas aquí en México tenemos muchos problemas de pobreza pero también hay que considerar las estadísticas hay personas que viven con menos de no sé, dos dólares al mes. Hay personas que no comen más de una vez al, al día. Entonces, este, dentro del objetivo se establecen metas. Por eso son 169 ¿Ya están definidas? Metas. Ya están definidas. Okay. Esas se definieron junto con los objetivos. 169 metas y más de 239 indicadores. Y eso es a nivel mundial. Eso se estableció en, la en los estudios que hicieron en la ONU, que sí consistieron en encuestas, en estudios, en todo lo que se tuvo que hacer. Y establecieron eso. Sin embargo todavía en las regiones bajan y por ejemplo la región de aquí de América Latina y del Caribe no tiene el mismo contexto que la región de África por decir. Entonces ellos establecen en base a regiones sus propios cómo están, el diagnóstico del cómo están, entonces qué tienen que hacer. Y todavía a partir de ahí de en regiones también los países lo hacen. Es decir... Agenda 2030 MX, que es el organismo que se creó para México, para, desde la Presidencia de la República, para atender la Agenda 2030, tiene un, un manifiesto completo de la estadística, cómo estábamos y qué es lo que se espera lograr. No todo tiene como fecha límite el 2030. Hay unas que son al 2020. Entonces, desde ahorita ya podemos darnos cuenta de cómo van, cómo van las cosas en cuanto a la pregunta eso es si ¿sí hay objetivos si sí hay metas si sí hay indicadores muy particulares que nos pueden ir llevando y que al cual el plan de gobierno si ustedes lo si ustedes ven el plan de gobierno de Querétaro seguramente el estatal debe de decir y el municipal debe decir eh, haremos una política para hacer para llevar a cabo que se reduzca la pobreza en tal lugar con estas acciones y eso va transversal y dice transversalidad con el objetivo Ods 1, sí lo debe de mencionar por eso los gobiernos ese objetivo de desarrollo el, el objetivo sostenible. de desarrollo sostenible 1. estos se conocen como ods así es como los vamos a encontrar ahora tú preguntabas qué respuesta han tenido de del
1: ¿Qué dificultades ¿qué dificultades okay. hemos tenido
3: las cosas están así y se los puedo decir después de cinco meses de estar tocando puertas, puertas con todos y se los digo así que es todas por
1: cual. Sí. Que es todos, porque
2: todos tocamos las puertas.
3: <risa> okay. El gobierno, aún hablo por el gobierno que yo conozco, que es el de Celaya, aún no le cae el 20 de la Agenda 2030. ¿Sí? O sea, hay quienes ya dicen, sí, tienes razón. O sea, nosotros sí la conocíamos y estamos haciendo. Hay quienes sí están trabajando en eso. Pero. Todavía no sabemos que esto es el origen de muchas cosas que se están haciendo. A lo mejor ustedes ahora van a ver que aquí en Querétaro va a pasar, o ya pasó, que se está revisando el plan al 2040, el plan de desarrollo urbano al 2040. Y en muchas ciudades se está revisando. ¿Por qué se está revisando? Se está revisando porque salió una nueva ley de asentamientos humanos federal. ¿Por qué salió una nueva ley de asentamientos humanos? Porque hay un documento que se llama ONU Habitat. ¿Y por qué hay un documento que se llama ONU Habitat? Porque es el que le da... El, el cómo hacer el objetivo 11 que se llama ciudades y comunidades sostenibles luego puede ser igualdad de género hay otra parte completa que ve, que ve ese tema entonces cuando vemos en el facebook de repente que se están haciendo trabajos por los migrantes que están haciendo trabajos por la ecología que están, no es que sea una moda es que los gobiernos al final de cuentas tienen que empezar a desarrollar eso y qué mejor cosa para mover a la sociedad que el Facebook, sin embargo este, sin embargo todavía hay quienes nos pueden decir al gobierno es que yo tengo muchas cosas que hacer en mis, en mis programas que estoy entregando, en mis cosas que estoy haciendo y no tengo tiempo para esto no, espérate, es al revés tenemos que atender esto para que podamos hacer bien lo que lo que le sigue sí, un tema de te planeación atacar
0: el problema el origen. de fondo Ajá, y no de y no de forma no porque ¿Sí? muchas veces pensamos, pensamos incluso que basta con ir a limpiar ahorita que está de moda los trash este, ir a limpiar los ríos uh -huh. y tal, pues, o y tal, ya, una campaña uh -huh. de Televisa que están limpiando por todo el país uh -huh. que, qué padre que lo están haciendo es importante pero si cuentas, la base de todo eso viene en la educación Está leyendo que el nuevo, el nuevo modelo educativo creo que tú me compartiste
2: la nueva escuela el, mexicana
0: no, el nuevo modelo educativo que están implementando en Japón solo va a tener cuatro vertientes así es ¿sí? que se va a, va a ser el tema cultural tema de lectura tema social y tema de matemáticas financieras ¿por qué? porque la idea es que a los 18 años tener tener jóvenes que dominen cuatro idiomas que lean 52 libros al año que Conozcan, este, okay. que conozcan este. temas de, de cultura cívica y ecología, este, y matemáticas financieras para que puedan desarrollar y, y, y manejar negocios. ¿sí? Entonces, ya no estaba, ya ya, es, ya quedó obsoleto incluso los temas de historia, los temas este, Es que están
2: en el Porque ya vienen en, la, en el
0: autoaprendizaje. Ajá. Entonces, si yo no empiezo a transformar desde el origen la educación. Pues después va a ser más difícil que la, convencer a las personas de, de no tirar basura. O sea, es increíble que hoy en día, con todo lo que estamos viendo en noticias, redes sociales, etc., siga habiendo temas. Hace poquito vi un video de una señora tirando su, su basura en una coladera, ¿no? O sea, su bolsa de basura de su casa en una coladera. Es increíble que a estas alturas todavía exista eso. Pero eso no puedes culpar a la señora. Tiene que ver un contexto social que forme.
3: Fíjate, vieron que hace poco salió en Facebook de que Suecia tiene que importar basura, ¿no? Que porque ya no tienen basura ellos para reciclar porque lo hacen tan bien que tienen que importar la basura. Lo interesante de eso es cómo lo hicieron. O sea, qué padre, ¿no? Que no lo, que lo hagan, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pues con el trabajo de la sociedad, con la promoción de artistas, con la promoción de gente famosa, con políticas públicas y cosas que el gobierno impulsa, porque al final de cuentas Debemos estar conscientes que a los japoneses de nada les va a servir hablar cuatro idiomas, de nada les va a servir este, ser genios en matemáticas si en el 2030 no hay oxígeno para que vivan. Entonces estamos desarrollando muchas cosas y dejando de lado lo básico y descuidando de repente el hecho de que... En, les, voy a dar, les voy a poner un dato que dice en, la misma, en, la misma, en el mismo documento. documento de la ONU. Si seguimos con el ritmo de vida que llevamos... Ahorita se fijan que ya estamos pegándole a los 8 mil millones de, de personas. Si seguimos con el mismo ritmo de crecimiento y, de y estilo de vida, en el 2050 vamos a ser 9 mil 800 millones de personas. Y con este estilo de vida se necesitarían tres planetas Tierra para poder mantener el, el, la forma como sí, está. De
0: hecho, ahorita que dices eso, hace poquito menos de un año este, leí un artículo que decía que que el impacto que una sola persona tiene sobre la naturaleza es solamente sostenible aproximadamente en una hectárea, punto, punto tres, una cosa así. Entonces, si sacamos ese cálculo a nivel mundial, este, precisamente no existe extensión territorial en el planeta uh -huh. para ser sostenible, a menos que nosotros frenemos precisamente todos estos efectos que estamos generando. Sí, así es.
2: Y como tú decías, la educación es uno de los puntos principales, ayer se lo comentaba a Jorge, el cómo podemos ser competitivos ante modelos como tan innovadores como los de Finlandia, como los de Japón, como en su momento fue el modelo colombiano eh, y, y, un, y la verdad es que estás en desventaja, o sea, al final le enseñaba yo ayer una carrera que encontré en Holanda que tiene que ver precisamente, es una licenciatura en la cual se promueven los 17 acuerdos y es increíble que, que el, el área de trabajo que tiene esta licenciatura es para trabajar en puestos importantes a, a nivel mundial. Y en México estamos limitados a educación ambiental, ecología. Cuando lo, no es nada más eso, sino te estoy preparando para que seas un líder en energías sostenibles, un líder ambiental, un líder en, en, en sociología. Un, un líder en, en aspectos más amplios. eso es una falla de, de los sistemas educativos latinoamericanos. Sin embargo, de alguna manera cumplen los gobiernos con, lo, con las estipulaciones de la, de la ONU porque desde el sexenio pasado se empezó a manejar la reforma de los acuerdos eh, secretariales, uno, y eh, lo que es el, el artículo de tercero de la Constitución fue modificable. No sé si se acuerdan que le pusieron calidad, educación de calidad, en, el, en ese a, eh, artículo y pues bueno como día, lo mides as, el día de hoy nuevamente en este gobierno se vuelve a hacer una reforma al tercero de la constitución nuevamente dando énfasis a lo que es la calidad pero para todos ahí el cambio que hizo este gobierno fue ¿Pero para significa? hombres y mujeres y lo que significa es que habría que bajar programas en donde tuvieras al la, la, ser inclusivo el ser, eh, el tener y potenciar y a las mujeres, el respeto, los valores, en muchísimos temas que se trabajan. Y mira, se hacen. El problema es que a lo mejor en México no tenemos las capacitaciones necesarias ni asumimos la conciencia de lo que se requiere. Por eso uno de los puntos principales que, que tiene la Agenda 2030 es concientizar primero. Y para concientizar tienes que mostrar, uno, tu antecedente, qué es lo que estás perdiendo en el mundo, y dos, eh, los, los puntos que te promueven el cómo puedes frenar eso y tres, cómo desde tu trinchera por muy poquito que tú hagas puedes hacer un, una onda expansiva con tus actividades entonces por eso es la invitación a la, a la sociedad civil a que también se una y que no nada más esperemos que el gobierno nos solucione o la N, ONG nos diga que está mal o, o las asociaciones civiles hagan marchas para poder solucionar esta, esta situación, desde tu casa ¿qué puedes hacer tú? si tú eres dentista, eh, bueno, puedes entrar dentro de lo que es el objetivo de salud y bienestar y, y si eres maestro pues bueno, tratando de implementar los planes y si eres este ingeniero pues bueno, en la infraestructura, todos podemos hacer algo, o sea, el planeta, esa hectárea que tú dices, no es de todos los demás, o sea te, te toca una responsabilidad si lo dividimos por el número de habitantes que somos, tienes un pedacito que tienes que cuidar y lo tienes que cuidar en todos los sentidos incluyéndote a ti como persona
1: oye, este tema me parece ¿cómo, cómo GED te conecta a gestión de talento que tiene que ver con estos temas? y cuando yo vi que se llamaba Plan Celaya 2030 yo supongo que todas las empresas para generar un plan tenemos que pensar o sea, el plan significa pensar Organizar, que organizar, generar recursos, por ahí dicen, si no tienes recursos ni siquiera te pongas a chambear, ¿eh? este, y no al revés, como yo entiendo muchos de los proyectos a, en, en nuestro país. En nuestro país. <ríe> este, cuando hablamos de plan, significa, toda empresa, por pequeña, mediana, grande que sea, tenemos planes, y eso deberían de ser inamovibles, es decir, en el transcurso del tiempo, en el plan, se generan estrategias y eso es lo que cambia en el tiempo, pero el plan no. Entonces, cuando ustedes me dicen que este plan 2030, algunos son objetivos que pueden cumplir antes, pero no después, quiere decir que hay diferentes mecanismos y estrategias para lograr ese plan. Lo que me parece inquietante es que no es de un conocimiento profundo de los que tomadores de decisiones. ¿verdad? y sobre todo un interés. Y eso es lo agobiante un poco, eh, porque quizás yo, yo les pregunto en esta mesa ¿verdad? cuánto reciclamos, cuántos separamos la basura, empezar por lo, de lo chiquito ¿no? a, uh -huh. lo, a lo grande, como decías tú, me parece muy acertado, empezar por cada uno y en su casa, en sus espacios, y no esperar que los demás... No, este, nos den la solución he, yo he tenido discusiones donde el tema de la educación bueno, el gobierno le tocaría generar la educación pero si no tiene el gobierno la apertura y sobre todo la conciencia para generarlo, tú como empresario pues a lo mejor te toca te toca cambiar bueno, los te roban, toca. mira en la, escuela,
0: en la escuela le van a decir a los niños que si roban se pueden ir a la cárcel y esa es la obligación de la escuela enseñarles eso, pero la obligación nuestra es enseñarle a nuestros hijos a no robar Sí. Entonces, es una responsabilidad compartida. y Incluso pensando en, en estos objetivos, en estos 17 objetivos, también las, las organizaciones, y no solamente las organizaciones civiles o sociales, sino las empresas. ¿Qué, ¿Qué compromiso tienen en sus propios objetivos? Porque está bien, las empresas existen para ser rentables, eso es entendible. Es la forma y como funciona. Es lógico, ¿no? Y es lo que. Pero. pero eso no quiere decir que el ser rentable esté peleado con estos objetivos.
2: Con el ser amigable, de hecho,
0: ¿no? De hecho, las
3: empresas, ese es un error que tenemos. O sea, no están hechas para ser rentables. O sea, es, su objeto es ser rentables, pero también deben ser socialmente responsables. Es la, nueva, es la nueva filosofía de las empresas desde un tiempo. Y las empresas que así lo son, son mejor como recompensa, son mejor percibidas por la, por la sociedad.
1: Es que nuestro país esa parte es bien confunde, o sea, se confunde porque tenemos un tema desde mi punto de vista de educación muy deprimente, o sea, en otros países el tema de la educación, el tema de socialmente responsable no aplica porque la gente tiene un nivel de cultura, de educación en donde la empresa no te enseña a cuidar tus espacios de trabajo y a cuidar tu planeta. Eso te lo enseñan desde que naces. Hay un proceso de educación muy cañón y muy fuerte. ...que los países apuestan... Es, una cultura, para, de, ...es un tema de educación... ...eso no lo hace... el empresario, ...en nuestro país es, es nuevo... ...esos temas de responsabilidad social... ...pero en otros países del mundo... ...estamos hablando de Alemania... ...todo el tema de Europa... ...inclusive algunos de Latinoamérica... Eh, ...como Chile... ¿no? ...en donde su educación es... Pues, ...más avanzada en ese sentido y muy cara... ...o sea la gente que estudia verdaderamente... ...es muy cara y paga su educación el resto de su vida... ...entonces eso no es un tema de es un tema de educación pero desde gobierno o sea la gente aquí, los empresarios hoy en día dicen ¿por qué voy a yo? yo he escuchado empresas que dicen ¿por qué yo voy a reeducar a una persona si eso ya no me toca a mí? yo estoy generando empleo no y hay, hay pensamientos así de, de empresarios hoy en día que dicen a mí no me toca reeducar a la persona porque yo le estoy dando una oportunidad de empleo en donde ya le estoy dando a ganar un salario sí, con respeto, con valores pero no tendría por qué yo educarle en algo que se supone que debería sin embargo el contexto social es muy diferente en México y aquellas
2: empresas que, que invierten precisamente en la capacitación y educación de, de sus empleados y que le apuestan a que lo transmitan a sus hijos son las que tienen muchísimo mayor crecimiento en, en ese sentido este, creo que, que, que dices cosas bien importantes En, en volvemos con el, el tema de la educación o sea cosas tan sencillas como ya no se recicla, en nuestro proyecto por ejemplo en la escuela es yo no voy a reciclar ¿por qué? porque no voy a generar plástico ya no lo estoy viendo en el qué voy a hacer con el plástico sino no voy a utilizar plástico y eso es eh, tener una filosofía de, o una política más avanzada a lo que estamos haciendo
3: y de hecho por ejemplo en, en ese ejemplo hay que considerar que el que quiera trabajar con los ODS es, es muy probable que no solamente se puede enfocar, por decir, la educación de calidad, tenemos que tener la capacidad de hacerlo transversal y identificar esa transversalidad que tiene uno con otro. ¿Por qué? Porque el ejemplo que va de poner ahorita money, de que en la escuela ya no generan plástico, impacta directamente al punto 12 que es producción y consumo responsables. Es decir, ya no se trata de, de nada más este pues como yo los, yo separo la basura, pues puedo generar la que sea, porque la separo. No, tienes que ser responsable en tu consumo y entonces mejor ocupa un termo. Ahora... No, digo... Y viene,
0: viene, ¿no? viene desde el consumo. O sea, está, está, ya hay números y hay estudios que para hacer un, un, este, una botella de 600 de Coca-Cola.
2: ¿Con sí, el sí. 600 sí.
0: mililitros. No, se utilizan se, 30 litros de agua. Entonces ya desde ser desde, desde esa conciencia que todas la, la, las bebidas embotelladas... Ya no nada más son el plástico que contamina, sino es todo el desperdicio de recursos naturales para generarlos. Y es son temas que tenemos que cuidar. O sea, no nada más es consumir productos reciclados, porque eso sí, ya, no. todo, ya todo trae productos reciclados que de reciclados no tiene nada.
2: Los ¿no? procesos en las empresas, una de las conferencias que me tocó ver por internet de, de la Agenda 2030, habla de, de que las empresas tienen que asumir los nuevos valores, y los nuevos valores, aparte de, de ser sostenibles, tienen que tener el, el cambio de los procesos de sus productos, que sean muchísimo más amigables y con menos gasto de recursos, aunque si tú quieres en inversión pueden llegar a ser un poco más caro, a la larga esa parte cara te va a salir potencialmente más cara si no tienes a quién vendérselo, si no tienes una economía estable, si no tienes un, un planeta con vida, ¿de qué sirve que tú te enriquezcas? Si no, no vas a tener cómo porque no va a haber dónde vivir, dónde utilizarlo, un... cómo. Entonces todo el cambio de, lo, de procesos de verdad es una filosofía que tiene que empezar a asumir y que se tiene que certificar de alguna manera a las empresas uh -huh. para poder decir, ok, así como se hizo, no sé, Guanajuato, hizo 9012, bueno, pues se tiene que generar ah, no, alguna hay, certificación eh, que te pueda garantizar de que hecho, la empresa es amiga. De
3: hecho, este, existen los ISOs 14001 que van a la, a la cuestión de ecología, pero aquí el detalle es que a veces, como que decimos, sustentable y reciclaje pero lo sustentable viene desde el momento en que tú ocupas el agua potable para producir esos 30 esos para hacer para, para con 30 litros producir una botella. Ah, desde ahí viene, por ejemplo, hay una empresa, pues no digo la marca porque no se puede decir la marca, cuando sí.
0: en sus en
3: su en una de sus plantas no ocupan agua. ¿Cómo le hacen? Le quitan el, el, el agua a la leche y la hacen polvo. Y toda el agua que sacan de la leche la vuelven a utilizar. Ese es uno de los procesos que ellos tienen. Entonces, si bien estamos, estamos en un contexto bien diferente a lo de otros países, por decir, nosotros sí nos toca tener que dar educación ambiental porque pues no nacemos así, no nos, no nos formamos así. Tan diferente es nuestro contexto que nosotros tuvimos que legislar que las... Mujeres pudieran tuvieran que ser obligatoriamente el 50% hombres y 50% mujeres en las cámaras y eso. Porque no tuvimos la capacidad de que llegara el más apto, sin importar si era hombre o mujer. Y tuvimos que legislarlo
0: para que a fuerza fuera así. Sí. Así estamos, en verdad. pero Hablamos también,
1: de pensar. Bueno, nada. estamos
0: hey. haciendo, o sea, mientras Europa Europa ahorita está en una campaña, en una revolución industrial otra vez pasando todos sus procesos a hacerlos eléctricos, uh -huh. empezando por los autos. Por ejemplo, tienen el objetivo para en cinco años en Inglaterra, todos los taxis de Inglaterra ya sean autos eléctricos.
1: ¿Los aviones? Este, en,
0: lo, el, este, en Alemania también. O sea, en Alemania el objetivo es que el 100% de los vehículos sean eléctricos este, para el 2030. Y mientras el mundo cambia. está avanzando en esa dirección, nosotros estamos construyendo refinerías.
3: No más, no parte de las refinerías, estamos construyendo para fomentar el uso de vehículo. O sea, seguimos construyendo puentes en vez de pasos peatonales. Seguimos construyendo avenidas y eh, dando privilegios en realidad al vehículo porque es nuestra forma de pensar, es nuestra idiosincrasia. Creemos que andar en el carro nos hace ser gente más nice. O sea, cuando los holandeses andan en bicicletas y no en bicicletas trek ni en bicicletas. Scott, ni nada de pero no creo así normales.
1: de gente más nice ¿no? hay temas de, de tenemos problemas
3: también en las cuestiones de movilidad
1: de movilidad ¿Por precisamente porque
3: tenemos también este, al mismo tiempo un servicio público que a lo mejor no es el más adecuado temas de seguridad que no tú tampoco puedes salir no es que a lo mejor entonces este, todos, todos, todos tenemos participación en eso pero al final de cuentas si ustedes me dicen gobierno si ustedes me dicen sector privado todos somos humanos y todos fuimos educados Entonces, con la misma cultura. Entonces estés en el gobierno, estés en el sector privado, estés en donde estés, todos somos sociedad y todos somos víctimas de nuestros propios vicios como sociedad. Y al mismo tiempo del terrible quiebre del tejido social que es el que nos tiene en este momento, en estos problemas de inseguridad con la naturaleza y con todo lo que, con todo lo que padecemos actualmente.
1: De, um, tema de responsabilidad social, las empresas que se caracterizan y tienen el sello de responsable socialmente tienen que cumplir con una serie de mecanismos, de recursos y sobre todo de metodologías internas para poder mantener ese sello de responsable socialmente. Digo, esto no es un tema nuevo, hay, hay muchos años que ya se han trabajado en este aspecto. Creo que hoy se llama Plan Agenda 2 2030 Me parece que alguien ya pensó por nosotros en, en ese plan y me parece extraordinario que exista un plan. Y el plan lo entiendo que tiene que ver con un destino, que es el cumplimiento de estos objetivos. Creo importante señalar que para el logro de los mismos pues, se requieren estrategias, se requiere complicidad, se requiere unión. Y eso dependerá del interés de cada uno de los que estemos en el círculo que estemos, o sea, de mi empresa en gestión de talento, pues algunos de los objetivos que marcas acá eh, son parte de los valores y principios que yo tengo como organización. Uh -huh. ¿no? A lo mejor no lo estoy viendo de esta manera, pero es uno de los objetivos, o sea, por ejemplo, toda la parte de inclusión, toda la parte de eh, salud, bienestar. Eh, tema de educación en, en algunos aspectos los tocamos, no, no en todos. Simplemente entonces, ahorita
3: estamos aquí estás atendiendo a una alianza que estamos haciendo. O
1: sea, entonces eh, hay interés dependiendo del grado de conciencia de la persona que te toque hablarlo. Yo creo que es una preocupación personal y es una ocupación mundial, no es un tema... De gobierno, no es un tema de la sociedad civil, no es un, es un tema, tema de mundial, México, o sea, es un tema de, del mundo, ¿no? Y, y mantenernos sostenibles, me parece muy importante entender esta parte de sostenible, eh, simplemente mantenernos vivos en un entorno saludable y de bienestar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es un proyecto ambicioso, es un proyecto, entendiendo el plan, que requiere acciones específicas, que requiere. Tener indicadores, ¿no? Y que en donde estés, en donde estés, o sea, siendo empresa, siendo colaborador, siendo institución, pues podemos trabajarlos y sumar todos al, al plan 2030. Me gustaría, desde tu punto de vista, Raúl, ¿con qué te podríamos cerrar antes de que ellos nos, nos puedan sintetizar el proyecto? O sea, ¿con qué te quedas?
0: Pues me quedo con que. Efectivamente Creo que tenemos que sumarnos Ser conciencia de estos objetivos Porque fin si me cuentas Estos objetivos son la base De hacer grandes cambios ¿sí? este, Y es atacar el problema de raíz Entonces creo que es importante darle difusión a, a los objetivos Que las personas los conozcamos Para que nos podamos identificar Incluso desde nuestra cancha este, en cuál podemos apoyar de mejor manera, porque me queda claro que si yo quiero apoyar en el punto 14, que es vida submarina, pues aquí en Querétaro está muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que sí podemos colaborar, por ejemplo, desde las alianzas, este, con las mismas empresas, nosotros que colaboramos este, con muchas empresas, ayudar a las empresas a alinearse a estos objetivos, este, a lo que le corresponda a cada organización, para poderse alinear a estos objetivos y si sí, reeducar a su gente para hacerlo parte de la cultura organizacional de las, de las empresas para que podamos realmente empezar a hacer el cambio ¿sí? porque muchas veces decimos el cambio está en uno sí, eso es bien importante ¿sí? pero, también, pero esa es la mitad del cambio, creo que también es ¿qué estoy haciendo yo para generar un, una masa crítica sobre estos, sobre estos temas que son temas todos los días en los periódicos en los noticieros y, es y en cualquier realidad. medio que lo quieras ver, ya es una realidad los, las consecuencias que estamos viviendo por no tener estos objetivos. ¿sí? Y, seguimos, y seguimos en la ignorancia. O sea, no hace, menos de, no hace más de dos meses estaban considerando talar aquí en esta avenida, en Zaragoza, más de 130 árboles. Y todavía la propuesta del alcalde queretano era pues vamos a poner palmeras artificiales porque requieren menos este, mantenimiento. mantenimiento, ¿no? O sea, es... es ¿Cómo es posible que personas con ese grado de... de influencia. Falta ...de empatía, con ese grado de influencia... ...tengan ese... ...y de poder que pueden generar cambios... ...que son las personas que son... ...los delanteros en el juego para... ...generar cambios... ...este... ...tengan ese tipo de ideas... Hay, ...también por el otro lado hay una campaña... ...importante de reforestación dentro de la ciudad de Querétaro... ...qué padre... ...pero no porque estás plantando árboles vas a cortar árboles... ¿sí? Entonces me quedo con eso ¿cómo como nosotros desde nuestra cancha nada más en mi casa sino cómo estoy sumándole a la sociedad a través de, de involucrarme participar como esto que está haciendo Diana invitarlos el día de hoy para darle voz a, este, a estos objetivos este como lo promovemos dentro de la sociedad y las organizaciones y los, los felicito por la labor que están haciendo gracias
1: y uno de los constantes es que si los líderes de las organizaciones hablando de la dirección de las altas gerencias no creen y no potencializa y sobre todo ponen en acción a este tipo de objetivos en, en sus empresas nada puede pasar ¿no? si el director no vota y dice si sí, apuesto por esto y dentro de mis acciones diarias lo tomo en cuenta pues difícilmente suceden los cambios. Sin embargo, la parte individual no hay que dejarla de lado claro. tampoco, porque una cosa es la empresa, otra cosa es tu persona, tu casa y todos los demás entornos en los que convivimos en el día a día. Pues, ¿con qué cerramos, Mónica, Jorge?
2: Híjole, yo me quedo mucho con el, con el punto cuatro, insisto mucho en que la, la parte de la educación impacta directamente a la mayor parte de los, de los objetivos y que por ser un, un centro de trabajo privado, mi escuela es privada, eh, no me desliga de, de dar seguimiento a todo este tipo de, de conciencia con los niños y de reeducar y romper paradigmas para hacernos unos individuos socialmente responsables.
1: Muchas gracias, Mónica. Jorge.
3: Bueno, pues este, sin duda la participación de todos es bastante, bastante importante desde el gobierno, empresas, eh, repito, el gobierno, empresas, el sector privado, desde instituciones... Y el sector de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el, el, el impacto en realidad que tenemos nosotros es un, es un porcentaje. Si en casa reciclamos, es un porcentaje. Pero resulta que la basura que está en el océano, yo una vez estuve indagando de dónde salió. O sea, en realidad nosotros tiramos toda esa basura. Y la realidad es que hay empresas que tiran el 70% de su basura en, en ríos. Entonces tenemos que cambiar también la mentalidad de, los, de las empresas, también del gobierno con las sanciones que deben aplicar, que a lo mejor hay empresas farmacéuticas que hay, hay residuos en el, en el río y están teniendo un impacto mucho muy fuerte en la cuestión de la feminización de los animales y eso evita la reproducción y por eso están extinguiéndose, además de los, del impacto que tienen en nuestra propia salud. Entonces es un trabajo conjunto de, de todos muy importante dejando de lado la cuestión individual y viendo todo de manera holística y no todo se trata de dinero y recompensas o retribuciones financieras se trata de satisfacción y de obligación por donde estamos si nos cobrara renta el planeta por vivir aquí si nos cobraran oxígeno si nos cobraran el agua aparte de cómo lo hacen los organismos Qué padre es decir, cómo cómo sería o sea en realidad cuánto cuesta un árbol yo le preguntaría al, al alcalde de aquí ¿Cuánto cuesta un árbol de 30 años? Oh, o sea, ¿cuánto puede costar un árbol de eso? ¿Cuánto cuesta asegurar que llegue a eso? Yo no me atrevería ahorita a que me, me contrataran 20 produce, árboles ¿no? a que me contrataran 20 árboles yo no me atrevería a decir, sí, te aseguro 20 árboles de 30 años ¿Esa reforestación que están haciendo tienen la capacidad de infraestructura para atenderla? En Celaya, en Celaya están sembrando 12,000 mil, mil árboles, tenemos 6 pipas
2: Entonces, en ¿Quién nos va a atender...
3: Base. Lo regamos con agua potable, no con el agua de la planta. El agua de la planta se desperdicia el 30%, 20% del agua se vuelve a ir ya tratada. Por eso Entonces, insisto
1: en, en lo que dices tú, Jorge, Mónica, Raúl. Creo que en las organizaciones hay mucha gente pensante. Yo sí creo que hay gente muy inteligente, gente pensante, observadora gente con inquietud de hacer cambios positivos para impactar en la sociedad de una manera positiva yo creo que somos más de esos que los que no eh, sin embargo nos quedamos en, en el plan por eso insisto en la palabra plan nos quedamos en el plan si no tenemos objetivos y no bueno, nuestra las... experiencia con Raúl y conmigo y con el equipo de gestión de talento es que no basta inclusive tener los objetivos ¿eh? o sea, si tú no hay un seguimiento diario para lograr esto no pasa nada. Nosotros
3: vamos a. Tenemos la obligación de pasar del idealismo a la materialización. Uh -huh. Ya no necesitamos en México, ni en Celaya, ni aquí, necesitan líderes de opinión, necesitan líderes de acción. O sea, de nada sirve estar imaginando cosas si no las podemos llevar al, al, a la realidad.
1: Por eso hablamos del seguimiento. O uh -huh. sea, si tú tienes un plan y tienes unas metas. Está bien, es una fase cero, inclusive yo le pondría fase cero. Sin embargo, si no hay un seguimiento diario del de planteamiento de los objetivos, lo más seguro es que no pase nada. El fracaso de las planeaciones estratégicas es muy alto y eso lo saben todas las empresas. Todas las empresas planean, todas las, personas, las empresas piensan, la mayoría, grandes, chicas y medianas, qué vamos a hacer en el transcurso del año. ¿Y cuántos cumplen su planeación estratégica? ni el 10% la llegan a cumplir. O sea, hay un fracaso de las planeaciones en nuestro país, justo por un tema de que no sabemos cómo hacerle, por un lado, y por el otro, el generar acciones implica una responsabilidad muy diferente a solamente decir lo que quiero hacer. Gracias. No. entonces yo les agradezco mucho el tiempo que se dan para venir desde Celaya no, 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 y no, no, compartir
3: quiero decir una cosa última este, en el grupo ya nos estamos reuniendo varias personas de todos los sectores personas que son muy 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 valiosas que están desarrollando este temas en lo de educación a nivel este de preparatoria a nivel de secundaria el target de nosotros son los, los en gran parte los niños este Entonces, tenemos también un grupo de jóvenes universitarios que también están haciendo su labor y tenemos personas de... de ¿Dónde los pueden tipo. encontrar? Tenemos una página en el Facebook que se llama Plan Celaya 2030. Actualmente Plan 2030. 2030. 2030. Actualmente estamos viendo también con los jóvenes universitarios entre las cosas que van a hacer es desarrollar toda la imagen corporativa y todo eso porque son de diseño y son de comunicación. De comunicación. este Y tenemos personas que en verdad conocen un buen de cosas entonces el el, el reunirnos y empezar a decir algunas ideas nos hace algo así como una técnica delphi que cada quien dice las cosas que piensa. materializan y, sus ideas. Y, y tenemos una sinergia bastante buena no lo vean como les, les invito a que las personas no solamente se la haya, porque también a nosotros a mí en lo particular hace varios meses me empezaron a asesorar del gobierno de, del estado de méxico una persona que se encarga 100% de esto que es mucho muy conoce bastante de esto con otra persona del Estado de México. Conocemos gente de León, de Aguascalientes, de Cancún, un diputado que está ahorita muy movido en eso. Pero no los vemos como... Tú eres diputado de tal partido. Ni siquiera sé qué partido sea. Y tú eres del gobierno de tal esto. No, eres gobierno, eres este, sociedad civil. Eres eso. Entonces, todos trabajamos juntos. Tenemos gente de que... Tenemos alianzas con personas de Perú, de El Salvador, de todos lados, porque están movidos en esto. Aunque no lo crean en Bolivia, en el Perú, en El Salvador... A lo mejor tienen un desarrollo en publicidad a lo mejor un poco más grande que nosotros. Pues es que al final aquí. lo
1: que decía Mónica, o sea, somos uno, o sea, no se trata de qué país eres o Ajá. qué estado eres, al final de cuentas somos un planeta eh, que requiere ser sostenible en el tiempo y que los recursos sean en el tiempo sostenibles y sobre todo que no nos los acabemos, porque Así al final es. de cuentas esto impacta a todos, o sea, no es un tema central de, de país. Me parece extraordinario eh, su visita. Muchas gracias por compartir este proyecto, por darse el tiempo, porque vienen desde Celaya. Entonces, si la gente quiere saber un poquito más, nos puedes repetir, Mónica, sus redes sociales.
2: Claro que sí, por es favor. Plan Celaya 2030, la página de, de Facebook. porque tienes otra. ¿Tenemos también,
3: tenemos también el correo plancelaya gmail.com y tenemos este, en las redes en general está también como plan se la de 2030 en Twitter en, en el Instagram también en la misma forma y pronto estaremos viendo qué otras que otras plataformas son son este, necesarias que implementemos para tener un un mayor sí, impacto acá. este y poder tener más comunicación con todos y también este pues lo que lo que tengan de, de dudas, esto no es un proyecto personal, esto no es un proyecto en el que queramos ser, no, es que somos Plan CLA, somos los líderes, esto, si se fijan, el, el no tenemos un organigrama, este es, este es nuestro, cada uno es uno de los 17 puntos, todo es circular, todos funcionamos en esa forma dinámica, circular, todos haciendo lo, lo que nos corresponde hacer e interactuando de esa forma. Entonces, no lo vean como por... Pues es que ¿por qué vamos Casos a unirnos, a, no, ¿por qué vamos a, unirnos a, estas, a esta asociación si nosotros ya hemos trabajado en eso y tenemos más desarrollo? Sí, pues se trata de unir y de aliarnos y potenciar lo que hemos desarrollado cada uno.
1: Yo creo que el compromiso desde nuestra cancha como gestión de talento es observar estos objetivos, eh, hacer pensar a los líderes de las, institución, de las organizaciones, de las instituciones, que nos toca colaborar y pues yo me llevo esa, esa tarea, ¿no? eh, observarlos y poder a lo mejor sumarlo en la planeación y sobre todo pues ya por lo menos hacer conciencia un poquito más abierta, eh, más allá de las creencias, creo que es un plan que nos toca aterrizar a todos. Muchas gracias y pues bueno, agradecerles también a nuestro auditorio, a la gente que nos escucha y eh, decirles que este video será grabado, está grabado en vivo a través de nuestra plataforma de YouTube, GDT Conecta eh, que seguramente terminando ya está ahí activo, lo editamos y bueno, pues ahí estará a través de nuestras redes sociales también, Facebook Gestión del Talento y LinkedIn, no olviden seguirnos y sobre todo observar las vacantes que tenemos, hoy en día tenemos una vacante en la ciudad de Hermosillo, que estamos buscando gente comercial si nos puedes compartir un poquito del perfil
0: gente que tenga, estamos buscando personas que tengan experiencia en temas comerciales prospección este que hayan vendido seguros créditos este bien trabajando en el sector de las microfinanzas este para una empresa inmobiliaria y pues está en nuestro correo de contacto gestión del talento mx para que nos hagan llegar sus currículums
1: muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias gracias Radio 11. Radio 11. Presentó. GDT conecta un espacio para descubrir tu talento. Conectamos contigo la próxima semana. Gestión del talento. Radio 11. Radio
0: 11.mx. 11. 11. Transmite. Transmite. De Querétaro para el mundo. Vía Internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Ya. Yeah. Yeah.